0: you uh -huh.
1: Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al 52o episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. En la voz, desde una conejera remota y ligada a territorios marítimos de mamá conejo y bajo los controles misteriosos mesmerizantes del señor operador, les acompañaremos en este viernes que se termina en la ciudad cada vez más agobiante y aguardaremos en comunidad un nuevo amanecer ese en el que todo puede ser distinto recordarles nuestras vías de comunicación y retransmisión el Instagram mamá .conejo. las retransmisiones a cargo de nuestras compañeras de gana vaga y barritando enfermería quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos y por supuesto la página de nuestra maravillosa casa de éter radiosemilla.com.ar Acercarles dos invitaciones, la primera viene de la mano de nuestras amigues zapes de Hecht Libros, llega entre agosto y diciembre el taller de lecturas y pensamientos leer y escuchar miembro de la pluriconstelar de Hecht, y la invitación dice así, este espacio materializa una intuición, cada lectura es una escucha propia y ajena, porque escuchamos las voces de quienes escriben, vives o muertes, las voces que nos habitan y las voces que habitan otros cuerpos, mientras el pensamiento parece ser la cuerda que anuda y trenza esas voces. Supercuerda cuántica. Darle tiempo al texto para que decante y se abra. Comenzaremos leyendo a Simón Bail en cuatro encuentros consecutivos y luego iremos por alguno de los desvíos posibles. Cada escritora se propone como una materialidad inapresable para los géneros y cánones. Polifonías que requieren ciertos silencios para hacerse audibles. ¿Cómo ven, escuchan, leen el presente? ¿Cuántos presentes tiene un presente? ¿Cómo pensar y contar lo múltiple? ¿Qué políticas, qué futuros habilita cada pensar, escuchar? ¿Qué preguntas las obligan a escribir? Lo único que nos mueve a leer es el presente, ese momento donde no hay palabras, pero que nos obliga a parirlas. Prefiero estos partos monstruosos, simultáneos y múltiples. El taller es virtual y pueden encontrar más información en las redes sociales de Hecht Libros. Y por supuesto, la pluriconstellar es el territorio de seminarios, de talleres y conversaciones Así como experimentos diversos de la plataforma de la editorial HECT, una editorial que seguimos fervorosamente y transitamos como otra conejera, ya no de éter pero sí de soporte físico. Así que quienes quieran explorar constelaciones posibles, les invitamos a esta actividad. La segunda actividad que queremos también Circular en este 52 episodio es comentarles que el 6 de agosto Noches Conejas cumple un año, así que invitamos a nuestras amigues del programa y por qué no a aquellos que impensadamente han escuchado alguna que otra emisión a enviarnos música, textos, poemas, grabaciones, todo aquello que quieran que salga en el programa que corresponde al primer año de vida de estos curiosos seres en los territorios de Radio Semilla. Así que la oferta está abierta, pueden comunicarse con las redes de la radio o en el Instagram mamá.conejo y enviar aquello que crean que sería conveniente pasar en este programa donde cumplimos un año. Les recordamos que no necesariamente tiene que ser un, un archivo en formato audio, puede ser una canción, puede ser un poema que querramos leer, puede ser la sugerencia de algún cuento o música. Bien, es un lienzo en blanco, como quien diría, así que esperamos ansiosamente, porque les conejes somos ansiosos, que nos envíen todas estas sugerencias e ideas nuevas porque este programa será dedicado a nuestros radioescuchas. Ahora sí, sin más, le solicitamos al señor operador de curso al primer tema musical de la noche. Salud, conejos del éter, y bienvenidos a esto que ha dado de llamarse Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Anochecer de una oscura tarde de tormenta, en el otoño de 18, yo estaba en París, disfrutando del doble placer que me brindaba la meditación y una pipa de espuma del mar. Conmigo estaba mi amigo, Auguste Dupin. Estábamos en un pequeño cuarto, detrás de su biblioteca, outre Siam, número 33, de la Rue du Nord, en el Fabou Saint-Germain. Habíamos hecho por lo menos una hora de silencio cualquier eventual testigo nos hubiera creído concentrados en las volutas de humo que aneblaban el cuarto sin embargo yo discurría mentalmente sobre ciertos aspectos de nuestra anterior conversación que había versado sobre el asunto de la Rue Morgue y el misterioso asesinato de Marie roger estaba pensando en la coincidencia entre ambos cuando la puerta del cuarto se abrió y entró nuestro antiguo conocido, Monsieur G, el prefecto de la policía de París. Le dimos una bienvenida de corazón, porque a pesar de que había en él tanto de divertido como de reprobable, llevábamos varios años sin verlo. Cuando entró en el cuarto reinaba la oscuridad. Dopen se puso de pie para encender una lámpara, pero volvió a sentarse sin hacerlo, ya que Je nos dijo de inmediato que había acudido a consultarnos o pedir la opinión de un amigo sobre un asunto que a estas horas llenaba de agitación las esferas oficiales. «Si va usted a pedirme que reflexione», dijo Dopen, y por eso no encendió la lámpara, «es más propicia a la oscuridad para hacerlo». Esa no es más que otra de sus particulares ideas, dijo el prefecto. Él solía llamar particular a todo lo que excedía su forma de ver el mundo y, en consecuencia, su vida se desarrollaba en medio de particularidades. Eso es muy cierto, respondió Dopen y le alcanzó una pipa a la vez que arrastraba hacia él un cómodo sillón. ¿Cuál es su problema ahora? le pregunté yo. Espero que no se trate de un nuevo asesinato. No, no, por cierto. Se trata de algo sencillo y seguramente podremos resolverlo más que bien nosotros solos. No obstante, pensé que a Dopen le agradaría conocer algunos detalles del hecho, ya que es un caso más que particular. ¿Sencillo y particular? Preguntó Dopen. Claro que sí. Y no solo... Y no una sola cosa de ella, sino las, las dos a la vez. Lo que pasa es que nos hemos retirado todos algo desorientados, porque el asunto es sencillo, pero no deja de confundirnos. Tal vez es su propia sencillez la que a usted lo confundió, acotó mi amigo. ¡Qué tonterías! Dice usted, contestó el prefecto riendo. Tal vez el misterio sea un poco demasiado simple. —insistió Dopen. —¡Oh, por el amor de...! Nunca se me ocurrió una idea semejante. —¿Un poco muy evidente? —¡Ja, ja, ja, ja! —reía una y otra vez el prefecto, francamente divertido. —¡Oh, mi amigo Dopen, usted me hará reventar de risa! —¿Cuál es al cabo ese asunto? —pregunté. —Se lo voy a contar —respondió el prefecto, dando una larga pitada y arrellanándose en el sillón. —Y seré breve. Pero antes, tengo que advertirle que este tema requiere la mayor discreción y que me costaría el puesto si alguien supiera lo que he comentado. Continúe, le dije. Oh, no, continúe, agregó Dopen. Bien, he aquí que escribí el informe personal de un individuo de, altas, de las altas esferas, que un documento de elevada importancia fue sustraído de las habitaciones reales. Quien se lo llevó es alguien conocido. Sobre esto no hay duda alguna, ya que fue visto en el momento de llevárselo. Se sabe también que dicho documento aún está en su poder. ¿Cómo que se sabe? inquirió Dopen. Basta deducirlo de la naturaleza misma del documento y de que no se hayan producido ciertos efectos a producirse de inmediato si tal documento cambiara de manos. Es decir, se verificarían como consecuencia de la utilización de dicho documento en caso de que se lo utilizase. Sea usted más completo, dije. Bien, lo que yo puedo asegurar es que el documento en cuestión brinda a su tenedor cierto poder en cierto ámbito donde dicho poder es sumamente valioso. El prefecto era aficionado al uso de los giros diplomáticos. Aún no acabo de entenderlo, dijo Dopen. No, pues bien, la disposición de ese papel por parte de una tercera persona que está vedado a nombrar bastará para poner en duda el honor de cierto personaje de muy elevada posición y tener en sus manos ese documento le confiere a su poseedor un vital ascendiente sobre el elevado personaje cuyo honor y tranquilidad son así afectados. Pero tal ascendiente, observé, es relativo, depende de que el ladrón sepa que tal elevada persona lo conoce. ¿Quién es ese que se ha atrevido el ladrón? Contestó. No es otro que el ministro D., quien por cierto se atreve a todo. Y que es uno de esos hombres que pueden ser tanto convenientes como inconvenientes. El método para sustraer el documento fue tan ingenioso como arriesgado. Se trata de una carta, para ser honesto, y había sido recibida por la víctima del robo mientras estaba solo en el boudoir real. Mientras estaba leyéndola, fue interrumpido por otro personaje no menos importante, de quien el primero estaba especialmente interesado en mantenerla ajena. Trató apresurada e inútilmente de esconderla en un cajón. Más se vio obligado a dejarla, abierta tal cual estaba, apoyada en una mesa. Quedaba bien a la vista la dirección. No el contenido. En ese preciso instante entró el mencionado ministro D. Tiene unos ojos de lince que le permitieron advertir de un vistazo el papel. Reconocer la estrella de la dirección. Observar la confusión de su destinatario y penetrar su secreto. Tras algunos comentarios sobre negocios, el ministro desaca con la rapidez que les característica una carta en parte similar a la otra. La abre, simula leerla, y la coloca coincidentemente sobre la otra. Reinicia durante un cuarto de hora su conversación sobre temas públicos y por último se pone de pie para marcharse llevándose precisamente la carta que no le pertenece. Su destinatario real lo ve, pero como es lógico, no puede llamar la atención delante del tercero que estaba a su lado, esto es, el ministro se marchó y sobre la mesa dejó la carta que no revestía la menor importancia. Ahí pues, dijo mirándome Dopen, lo que usted mencionaba como necesario para que el ascendiente del ladrón fuera gravitante. El ladrón sabe que el destinatario verdadero sabe. Así es, dijo el prefecto. El poder obtenido de esta manera fue empleado en los últimos meses con objetivos políticos. Hasta un punto que se ha tornado peligroso. El verdadero destinatario está cada día más persuadido de que es imprescindible reclamar su carta. Más como es natural, esto no puede ser hecho de manera desembosada, por lo que en total estado de desesperación me ha confiado la resolución del asunto. ¿Y quién podría desear? Preguntó Doppel dejando escapar una densa nube de humedad. O quisiera concebir, oyente más sagaz que usted, me adula usted, pero es posible que haya quien crea lo mismo respecto de mis cualidades. Para mí queda claro, agregué, como ya lo señaló usted, que tal carta está aún en manos del ministro, ya que es de su posesión y no su empleo, lo que le da poder mismo a dicha carta. Una vez utilizada, ese poder se desvanece. Cierto, combinó Ye. Y esa es la convicción que me ha guiado. En primer término, hice un exhaustivo registro de la residencia del ministro. Mi principal problema es investigar sin que él lo note. No poco me han insistido, además, de que sería muy peligroso si bien nuestro objetivo. Pero observé, usted está del todo o fe en este tipo de pesquisas, ya que la policía de París lo ha hecho numerosas veces. Yo lo creo que lo estoy, y esa es la causa por la que no me impaciento. Los hábitos del ministro, además, me conceden una gran ventaja. A menudo se ausenta de su casa durante toda la noche. No posee muchos sirvientes y los que tiene duermen bastante alejados de su habitación. Además son, en su mayoría, napolitanos y suelen emborracharse a menudo. Como usted sabe, yo tengo llaves aptas para abrir cualquier cuarto de París. No he pasado una sola noche en los últimos tres meses que no me haya visto oteando personalmente la mansión de D. Está en juego mi honor y debo revelarles otro pormenor. Hay una gran recompensa. Por tales razones no me di por vencido. Y solo lo haré si compruebo que la astucia del ladrón supera la mía. Creo haber investigado todos los rincones y escondites donde ese papel pudiera hallarse. ¿Pero no es acaso probable, le pregunté, que aunque la carta esté en posesión del ministro, como es indudable, que el escondite elegido esté en alguna parte que no sea su casa? Eso es poco probable, dijo dopen. La actual y muy particular situación de los negocios en la Corte, y en especial en relación a las intrigas en que se sabe de esta implicado, requiere la inmediata disponibilidad del documento. Debe ser posible mostrarlo en un momento preciso. Y esta disponibilidad es tan importante como su posesión. ¿Posible mostrarlo? inquirí. Posible ser destruido, dijo Dopen. Eso es cierto, reflexioné. La carta... Tiene que estar bien al alcance de la mano. A esta altura no deberíamos descartar la posibilidad de que el ministro la lleve consigo. La carta robada Edgar Allan Poe
2: A defector from the petty wars It's shall shot love away There's comfort in melancholy When there's no need to explain It's just as natural As the weather in this moody sky today possessive coupling so much could not be expressed so now I am returning to myself these things that you and I suppressed I see something of myself in everyone just at this moment of the snow gathers like bolts of lace While sing on a ballroom girl Step to some straighter line. Now, here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thaw or freeze. Listen, yes. strains of many good men coming through the snow and the pine woods i'm porous with travel fever but you know i'm so glad to be on my own still somehow the slightest touch of a stranger can set up trembling in my bones i know no one's gonna show me anything So deep and superficial Between the forceps and the
0: stone Well,
2: I looked at the granite marker To finality, to eternity And then I looked at myself here Chicken scratching for my immortality In the church they light the candles And the wax rolls down like tears 30s. We're only particles of change, I know, I know, orbiting around the sun, but how can I a modern day from the window of a hotel room
1: La de Adriano, el sucesor de Trajano, es presentar al mundo romano en su cima, en lugar de describir completamente al hombre que lo gobernó del 11 de agosto de 117 al 18 de julio de 138. En gran medida ello se debe a la naturaleza de nuestra información que podemos subdividir en tres categorías. Tenemos fuentes documentales abundantes, aunque dispersas, incluida una descripción honorífica, detallada, erigida en Atenas, en honor de Adriano, en el 112, monedas y medallones y las respuestas públicas y leyes del emperador conservadas en inscripciones y papiros. Eso se complementa con materiales, obviamente menos factuales, unos pocos poemas, agudezas y frases citables, numerosas imágenes de Adriano y su círculo íntimo, y las obras escritas por otros, hora durante su prolongada vida y reinado hora después. En cuanto a los análisis históricos antiguos del emperador y los efectos de su imperio, solo poseemos hoy unas pocas piezas breves. Estas, secciones de la historia augusta de Dion Casio e historias abreviadas del siglo IV, adolecen de varias deficiencias. Su cronología, por lo general pobre, se refleja más abajo en la disposición temática a grandes rasgos de su biografía. Sin embargo, coinciden en presentar a Adriano como un emperador intranquilo, mudable, con múltiples intereses e impulsos contrarios, lo que parece validar el material hallado desde Britania hasta Egipto y desde el norte de África hasta Dacia. El atisbo que se deriva de las fuentes, un adriano competitivo, dirección firme, talento administrativo y voluntad estética, revela un hombre que supo mantener unidas tendencias contrarias durante muchos años. Este grieguete, como se lo denomina despectivamente por su estudio y sensibilidad apasionadamente griegos, fue también un líder romano ejemplar en los campos del ejército y el gobierno. Fue deliberadamente sociable con todas las filas y clases y mostraba un respeto llamativo hacia sus parientes femeninas de más edad. Pero con frecuencia parece un solitario que se hallaba más cómodo con sus perros de casa o sus caballos o con su joven amante antino que la interacción larga y sincera con otras personas, incluida su esposa Sabina. A pesar de sus muchas capacidades y de todos los recursos de Roma, Adriano era un perfeccionista imposible de satisfacer. Con frecuencia se lo veía malhumorado y, en última instancia, era infeliz. Pero la curiosidad erudita y humana que subyacía a su inquietud, incluso a su indiscreción, implicó que tocara la mayoría del mundo romano que habitó del 76 a 138. Dada la base carismática del imperio romano, tanto la vasta interacción personal como los notorios cambios estructurales de Adriano reforzaron grandemente el gobierno imperial y lo convirtieron en uno de los emperadores más señeros de Roma. Publio Helio Adriano estaba más que cualificado para el cargo cuando, a los 41 años de edad, fue nombrado emperador de Roma. La parte más importante de su instrucción se había producido en múltiples períodos de servicio en cuanto comandante del ejército romano y gobernador romano de provincias inestables. En 94-95, cuando contaba sólo 18 o 19 años, fue tribuno de la legio segunda de Adiutrix a la sazón destacada de Aquinum, en Pannonia, cerca del actual Budapest, en Hungría. Al año siguiente, 96-97, desempeñó un segundo tribunado militar, ahora para la legio quinta maquedónica, destacada en o Oxesus, en Mesia, Giga, en Bulgaria. En 97-98 fue tribuno de nuevo, esta vez de la legio 22, en primigenia de Mogutiacum, Magnusia, Alemania. Era muy raro que alguien sirviera tres veces como tribuno militar, los tres puestos otorgaron a Adrián un conocimiento singularmente bueno de la complicada frontera norte de Roma, desde la cuenca baja del Rin a la del Danubio. La intervención de Domiciano de Germania en 85 y Dacia en 85, 86 y 88 había desestabilizado la zona y Aquincum y Oseus vieron mucha acción durante las guerras de Dacia que liberó Trajano entre el 101 y el 106. Los tribunados también ocuparon a Adriano fuera de Roma durante los años difíciles del asesinato de Domiciano y del breve imperio de Nerva. Situaron a Adriano cerca de Trajano, su pariente lejano y antiguo tutor, cuando Trajano fue el gobernador por dos veces en la frontera septentrional. Se eligió a Adriano para que llevara las felicitaciones del alegio 22 a Trajano cuando Nerva lo adoptó en 97 y para una misión similar en 98 cuando la muerte de Nerva hizo ascender a Trajano al poder imperial. Pero el servicio militar repetido también tuvo el efecto importante de presentar a Adriano como persona a muchos de los soldados y oficiales de Roma. Como emperador, se contaba que nunca necesitó que le recordaran el nombre de nadie, pues era capaz de reconocer a todos los soldados a los que había licenciado con honores. Probablemente desarrolló en esta época sus costumbres de hombre duro, como cabalgar sin casco junto a la, con las tropas y compartir sus comidas magras y su vida disciplinada. Los méritos militares de Adriano llevaron a Trajano a elegir al joven como compañero y luego comandante de la Legión durante la Primera y la Segunda Guerra de Dacia. Durante estos conflictos, que fructificaron con la adquisición de una nueva provincia de Roma, la de Dacia, que se extendía desde la cuenca de los Cárpatos hasta el Mar Negro, Adrián obtuvo en dos ocasiones premios similares de manos de Trajano, sin duda por su distinción real en los combates. Hacia el final de las guerras se le confió el gobierno de la Baja Panomia, una de las dos provincias en las que acababa de, de dividir Panonia destacado de nuevo en Aquincum, quizá fuera el responsable de la construcción del palacio del gobernador que se erigió por esta época en una isla del Danubio. Sus baños y su opulento mobiliario reflejan la impresión de paz que Roma quería transmitir en la zona tras haber dado muerte al rey enemigo de Cébalo y haber diezmado a los dacios. No habían transcurrido diez años desde entonces cuando se necesitó de nuevo la pericia militar de Adriano. Juntos con otros hombres elegidos, es probable que compañera Trajano en las fases iniciales de la guerra contra los partos, en 113. En 115, Adriano y Trajano escaparon de milagro al terremoto que devastó la Antioquía Siria, Antakya, en Turquía, a la sazón repleta de soldados que realizaban los preparativos militares para una operación oriental. Dos años más tarde, Adriano había medrado más aún. Con el fin de la guerra contra los partos, trajano, enfermo, se dirigió hacia Roma y escogió a Adriano para que fuera gobernador de Siria en 117. Administrar esa provincia, como ocurría con la Baja Panonia diez años antes, exigía una lealtad inquebrantable, mano firme y una organización estricta. Pero en esta época Adriano también había prestado ya servicio político a Roma en numerosas circunstancias. Fueron servicios cruciales para su futuro éxito como emperador y abrieron los ojos a las muchas tareas mundanas que eran fundamentales para el complejo funcionamiento de Roma y el carácter colegiado de muchos de los puestos sentó un precedente de importancia para el gobierno del Principado. A los 16 años, quizá Adriano era parte del equipo de 10 hombres que presidía juicios menores, de quemibiri stibu, stitibus iudicandis. Unos dos años más tarde sirvió como praefectus ferinarum latinarum, el prefecto que nominalmente quedaba a cargo de la ciudad de Roma cuando los magistralos curules subían al Monte Álbano para celebrar el antiquísimo festival de la Liga Latina. Como servir turmae equitum, Romanorum, Adriano capitaneó en 94 un escuadrón de caballeros romanos que desfiló ante el emperador Domiciano en una revista ecuestre anual. Desde el presente, cabe aventurar que el período de Adriano como juez menor despertó su interés por las cuestiones jurídicas a la vez que le hizo ver la necesidad de organizar mejor el derecho romano. Como veremos, las fuentes tienden a destacar este interés como emperador en las leyes de Roma. Los otros dos puestos eran de carácter arcaico y prestigioso y solían corresponder a jóvenes de condición senatorial y situación elevada. Coinciden con el posterior interés arca arcaizante de Adriano por el lacio y los cultos y las prácticas de la Roma Antigua. Además, la buena relación con los caballeros, el segundo estrato social de Roma, fue también un hito característico del imperio de Adriano. Tras estos pasos iniciales a los que le siguieron los tribunados militares, Adriano fue ascendiendo progresivamente en el cursus honorum de Roma. Fue tribuno de la plebe en 102, pretor quizá en 195 y luego cónsul sufectus en 108, cargo el que alcanzó 10 años antes de lo habitual. Se lo designó de nuevo para servir como cónsul en 118. En el camino ingresó en dos prestigiosas sociedades religiosas y asumió de por vida los cargos religiosos de Septemvir Epulonum y Soldalis Augustalis. También ocupó puestos especiales como el de Ad Actis Senatus, que lo situó frente a los de los informes oficiales de las actas del Senado. Una cuestura especialmente vinculada con el emperador Trajano en 101 y el puesto de redactor de los discursos de Trajano. El primer cargo se vincula con el detallismo de Adriano y posiblemente también con su posterior interés por la historia. El servicio de Adriano como cuestor imperatoris traiani y redactor de los discursos del emperador indica que éste veía con buenos ojos a aquel joven que destacaba, aunque en este periodo no fue extraordinario que los emperadores estimularan de esa forma el talento. Las fuentes literarias hacen hincapié en que Adriano no fue designado nunca como un heredero claro de Trajano. Cabe la posibilidad de que un soldado campechanote, como era Trajano, se sintiera desconcertado por la inquietud más artística de Adriano, que tal vez ya era perceptible por entonces. Sin embargo, Adriano y Trajano eran de origen similar y compartían algunos lazos especiales. Al igual que Trajano, Adriano procedía de una familia senatorial rica con propiedades en la ciudad bética de Itálica, hoy Santiponche, en Sevilla, en Sevilla, y de hecho no sabemos si Adriano nació en Itálica o en Roma. Trajano era un primo lejano, cuyo padre había logrado el consulado y la codiciada posición de gobernador de Asia. Aunque el padre de Adriano, Publio Helio Adriano Afer, no había ascendido más que a la pretura, su familia gozaba de condición senatorial desde hacía varias generaciones y cabe suponer que poseía tierras tanto en Roma como en su Adria de origen, en la costa italiana del Adriático. La madre de Adriano, Dominicia Paulina, tenía tierras en Gades, Cádiz. Poco antes de 90, se cree que la hermana de Adriano, también llamada Domicia Paulina, pudo casarse con Lucio Julio Serviano, cónsul sufecto en 90. Cuando falleció el padre de Adriano en 85 u 86, el niño, a la sazón de 10 años, quedó bajo la tutela de Trajano, que por entonces embarcaba en su propia carrera, así como de Publio Achilio Atiano, quien más adelante sería prefecto del pretorio, tanto con Trajano como con Adriano. Quizás en este periodo inicial, Adriano desarrollara su cariñosa y profunda relación con las mujeres de la familia de Trajano. La esposa de Trajano, Plotina, su hermana Marciana y la hija de Marciana, Matidia. Los lazos de Adriano con la familia se hicieron aún más próximos cuando se casó con Sabina, hija de Matidia la mayor y por tanto sobrina neta de Trajano. Es probable que ella contara unos 15 años edad habitual de matrimonio entre las mujeres de la élite romana. Tales vínculos podrían haber facilitado el ingreso de Adriano en la vida política en 94 y quizás desencadenaron el favor imperial de 101. Pero sin su talento personal y su determinación, Adriano no podría haber logrado el éxito sostenido. Hasta aquí las pruebas hablan de un romano de élite, de talento y entrega, que abrazó de forma eminente los medios tradicionales del ascenso en Roma como ocurre con casi todos los demás personajes de su posición, apenas poseemos información sobre la vida personal de Adriano en su juventud. Lo poco que sabemos se infiere de sus actividades e intereses como emperador. Se ha sentado que fue en su juventud cuando desarrolló la fascinación por la casa y la cultura griega, lo que le valió el ya mencionado sobrenombre de Graeculus, Grigete. En la época en que en la que redactaba los discursos de Trajano, este joven erudito quizá hubiera empleado ya sus gustos arcaizantes para dar más dignidad a las palabras de un emperador caracterizado por su estilo llano. El interés de Adriano por la poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura bien documentado también se debió, debió despertarse a temprana edad. La mayoría de los emperadores escribían poesía y prosa y se esperaba de todos ellos que estuvieran capacitados en oratoria y retórica, pero Adriano es uno de los pocos de los que consta que se entregaron en persona unas artes que, por lo general, practicaban personas de inferior condición social. La inscripción que Atenas erigió en honor a Adriano en 112, cuando éste desempeñaba el arcontado de la ciudad, quizás se inspire en la vida de Adriano antes de ascender al trono imperial. Ofrece más detalles de la carrera política de Adriano de los que solemos conocer sobre la mayoría de los demás romanos. Pero lo que llama nuestra atención aquí son las circunstancias de la inscripción. Para identificar una estatua de Atenas que fue erigida en el Teatro de Dionisio por el Aerópago de Atenas, el Consejo de los 600 y el Demos, el texto inscrito, que es bilingüe, recoge el extenso cursus honorum de Adriano en latín, más una breve dedicatoria a su propio arconte en griego. Aunque varios emperadores, miembros de la familia imperial y senadores habían ocupado de modo esporádico magistraturas y sacerdocios locales, la mayoría desempeñaba los puestos in absentia y fueron relativamente pocos los que Atenas honró de esa manera. Pero apenas caben dudas de que Adriano estuvo en Atenas durante su acontado de 112, como emperador, Adriano demostró ampliamente su amor por Atenas al visitar la ciudad en tres ocasiones, alcanzar el nivel más alto de iniciación en los misterios de Eleusis y proporcionar con frecuencia a los atenienses edificios, festivales, reconstrucciones y ayuda administrativa. De hecho, en una carta enviada a la ciudad en 132, Adriano declaró como saben, aprovecho cualquier excusa para hacer bien a la ciudad en su conjunto y a gran número de atenienses. La división bilingüe de la inscripción de 112 junto con la ubicación de la estatua ponen de manifiesto que Adriano prestó atención de forma simultánea a las tradiciones griegas y romanas, los ideales políticos y militares de Roma y la historia y la estética de Grecia. Finalmente, debemos llamar la atención sobre un grupo de hechos previos a la entronización de Adriano, pues tuvo efecto en sus decisiones como emperador. La guerra contra los partos de 115 a 117 y la segunda gran revuelta de Judea, que fue contemporánea. En 116, Trajano había avanzado mucho en tierra de los partos. En el norte, las tropas romanas habían cruzado la cuenca superior del Tigris y en el sur habían llegado a Babilonia, desde donde los comandantes pensaban aventurarse hasta el Golfo Pérsico. Pero la adquisición territorial organizada en las provincias de Armenia, Mesopotamia y Asiria no se pudo afianzar. Se produjeron rebeliones en los territorios recién conquistados que hicieron necesario desplegar de nuevo las tropas romanas de vanguardia y por lo tanto abandonar los nuevos proyectos ofensivos. Además, en 115 llegaron noticias de que los judíos se habían rebelado en Egipto, Sirene y Chipre. No estaba claro si las diversas revueltas eran coordinadas, se expandirían a otras zonas de la diáspora o consumirían la propia Judea. Dion Casio se complace morbosamente en describir la muerte y la destrucción atribuidas a los rebeldes judíos. La rebelión de los judíos, desesperada y violenta, contribuyó a que se cancelaran las nuevas misiones y se abandonaran las provincias recién conquistadas. Esta retirada se atribuyó más tarde a Adriano, no a Trajano, en el Optimus Princeps. La ideología romana prefería la expansión y la audacia militares a la consolidación y la vigilancia. No hay justicia en la atribución, pero sea quien fuere el que adoptó las decisiones, parece que Adriano fue el primero en darse cuenta de que una ampliación excesiva podría debilitar a Roma al distribuir a las tropas de un modo demasiado disperso por los territorios recién adquiridos y, además, distraer la atención del descontento interior. En efecto, son rasgos característicos del gobierno de Adriano que optará por no expandir el imperio y vigilar sin cesar al ejército romano, sin descuidar nunca su instrucción. También cabe aventurar que la segunda gran revuelta de Judea, que continuó hasta 117 en Alejandría y unos pocos lugares más, podría haber contribuido al trato errático y a la larga letal que le dispensó a los judíos. Anthony Barrett, Vida de los Césares El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman Allá. A más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado, el campo con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacones altos y punta afilada. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes, caballos, rebaños de ganado, racimos de blancos silos que se alzan con tanta gracia como templos griegos son visibles mucho antes de que el viajero llegue hasta ellos. Holcomb también es visible desde lejos. No es que haya mucho que ver allí. Es simplemente un conjunto de edificios sin objeto, divididos en el centro por las vías del ferrocarril de Santa Fe, una aldea zarosa limitada al sur por un trozo del río Arkansas, al norte por la carretera número 50 y al este y al oeste por praderas y campos de trigo. Después de las lluvias, cuando se derrite la nieve, las calles sin nombre, sin árboles, sin pavimento, pasan el exceso de polvo al exceso de lodo. En un extremo del pueblo se levanta una antigua estructura de estuco en cuyo techo hay un cartel luminoso, bail. pero ya nadie baila y hace varios años que el cartel no se enciende. Cerca, hay otro edificio con un cartel irrelevante, dorado, colocado sobre una ventana sucia. Banco de Holcomb. El banco quebró en 1933 y sus antiguas oficinas han ido transformadas en apartamentos. Es una de las dos casas de apartamentos del pueblo. La segunda es una mansión decadente, conocida como el colegio, porque buena parte de los profesores del liceo local viven ahí. Pero La mayor parte de las casas de Holcomb son de una sola planta, con una galería en el frente. Cerca de la estación del ferrocarril, una mujer delgada, que lleva una chaqueta de cuero, pantalones vaqueros y botas, preside una estartalada sucursal de correos. La estación misma, pintada de amarillo desconchado, es igualmente melancólica. El jefe, el superjefe y el capitán pasan por allí todos los días, pero estos famosos expresos nunca se detienen. Ningún tren de pasajeros lo hace. Solo algún tren de mercancías. Arriba, en la carretera, hay dos gasolineras, una de las cuales es, además, una poco surtida tienda de comestibles, mientras la otra funciona también como café. El café Hartman, donde la señora Hartman, la propietaria, sirve bocadillos, café, bebidas sin alcohol y cerveza baja en, en graduación. Holcomb, como el resto de Texas, es seco. Y en realidad eso es todo a menos que se considere, como es debido, el Colegio Holcomb, un edificio de buen aspecto que revela un detalle que la apariencia de la comunidad, por otro lado, esconde que los padres que envían a sus hijos a esta moderna y eficaz escuela abarca desde jardinería hasta ingreso a la universidad y una flota de autobuses transporta a los estudiantes unos 360 a distancias de hasta 25 kilómetros son, en general, gente próspera. Rancheros, en su mayoría, proceden de orígenes muy diferentes, alemanes, irlandeses, noruegos, mexicanos, japoneses. Crían vacas y ovejas, plantan trigo, sorgo, pienso y remolacha. La labranza es siempre un trabajo arriesgado, pero al oeste de Kansas los labradores se consideran jugadores natos, ya que cuentan con lluvias muy escasas, el promedio anual es de 30 centímetros y terribles problemas de riego. Sin embargo, en los últimos siete años no han incluido sequías. Los labradores del condado de Finney, del que forma parte Holcomb, han logrado buenas ganancias. El dinero no ha surgido solo de sus granjas, sino de la explotación del abundante gas natural. Y la prosperidad se refleja en el nuevo colegio, en los confortables interiores de las granjas, en los elevados silos llenos de grano. Hasta una mañana de mediados de noviembre de 1959, pocos americanos, en realidad pocos habitantes de Kansas, habían oído hablar de Holcomb. Como la corriente del río, como los conductores que pasaban por la carretera, como los trenes amarillos que bajaban por los railes de Santa Fe, el drama, los acontecimientos excepcionales, nunca se habían detenido allí. Los habitantes del pueblo, 270, estaban satisfechos de que así fuera, contentos de existir de forma ordinaria, trabajar, casar, ver la televisión, ir a los actos de la escuela, a los ensayos del coro y a las reuniones del Club 4H. Pero entonces, en las primeras horas de esa mañana de noviembre, un domingo por la mañana, algunos sonidos sorprendentes interfirieron con los ruidos nocturnos normales de Holcomb con la activa histeria de los coyotes, el chasquido seco de las plantas arrastradas por el viento, los quejidos lejanos del silbido de las locomotoras. En ese momento, ni un alma los oyó en el pueblo dormido. Cuatro disparos que, en total, terminaron con seis vidas humanas. Pero después, la gente del pueblo, hasta entonces suficientemente confiada como para no echar la llave por la noche, descubrió que su imaginación los recreaba una y otra vez. Esas sombrías explosiones que encendieron hogueras de desconfianza, a cuyo resplandor muchos viejos vecinos se miraron extrañamente, como si no se conocieran. El amo de la granja de River Valley, Herbert William Clutter, tenía 48 años y como resultado de un reciente examen médico para su póliza de seguros, sabía que estaba en excelentes condiciones físicas. Aunque llevaba gafas sin montura y era de estatura mediana, algo menos de 1,65m, el señor Clutter tenía un aspecto muy masculino. Sus hombros eran anchos, sus cabellos conservaban el color oscuro, su cara de mandíbula cuadrada había guardado un color juvenil y sus dientes, blancos y tan fuertes como para partir nueces, estaban intactos. Pesaba 76 kilos, lo mismo que el día en que se había licenciado en la Universidad Estatal de Kansas terminando sus estudios en agricultura. No era tan rico como el hombre más rico de Holcomb, el señor Taylor Jones, propietario de la finca vecina. Pero era el ciudadano más conocido de la comunidad, prominente ahí, allí en Garden City, capital del condado, donde había encabezado el comité para construir la nueva iglesia metodista, un edificio que había costado mil dólares. En ese momento era presidente de la Confederación de Organizaciones Granjeras de Kansas, y su nombre se citaba con respeto entre los labradores del Medio Oeste, así como en ciertos despachos de Washington, donde había sido miembro del Comité de Créditos Agrícolas durante la administración de Eisenhower. Seguro de lo que quería en la vida, el señor Clarer lo había obtenido en buena medida. En la mano izquierda, en lo que quedaba de un dedo aplastado por una máquina, llevaba un anillo de oro símbolo desde hacía un cuarto de siglo de su boda con la mujer con quien había deseado casarse, la hermana de un compañero de estudios, una chica tímida, piadosa y delicada llamada Bonnie Fox, tres años menor que él. Bonnie le había dado cuatro hijos, tres niñas y después de un, un varón. La hija mayor, Deana, casada y madre de un niño de 10 años, vivía al norte de Illinois, pero iba con mucha frecuencia a Holcomb precisamente estaban esperando que llegara con su familia dentro de la quincena que faltaba para el Día de Acción de Gracias, ya que sus padres estaban planeando reunir a todo el clan Clutter, originario de Alemania, el primer emigrante Clutter o Clotter, como lo escribían entonces, había llegado en 1880. Habían invitado unos 50 parientes, algunos de los cuales vendrían de lugares tan lejanos como Palatka, Florida, Tampoco Beverly, la segunda hija, vivía allá en la granja. Estaba en Kansas City, Kansas, cursando estudios de enfermería. Beverly estaba prometida con un, un joven estudiante de biología, que su padre apreciaba mucho las invitaciones para la boda, que se res, en Navidad, ya estaban impresas. Eso dejaba la casa al varón, Kenyon, que a los 15 años ya era más alto que su padre y una hermana un año mayor. La mimada del pueblo, Nancy. Con respecto a su familia, Clara solo tenía un motivo de preocupación, la salud de, la, de su mujer. Era nerviosa, tenía sus rachas, esos eran los términos en que la describían quienes la querían. Y no es que los problemas de la pobre Bonnie fueran un secreto, todos sabían que hacía más de seis años estaba en manos de, un psiqui de psiquiatras. Sin embargo, aún en esas zonas oscuras había brillado últimamente un rayo de sol. En el miércoles pasado, al volver del centro médico de Wesley, lugar donde se internaba habitualmente tras dos semanas de tratamiento, la señora Clara trajo a su marido noticias casi increíbles. Le había dicho jubilosamente que la raíz de sus males, según habían decretado finalmente los médicos, no estaba en su cabeza, sino en su columna. Era física, un problema de vértebras desplazadas. Por supuesto tendrían que operarla y después, bueno, volvería a ser como antes. ¿Sería posible? La tensión, las fugas, los sollozos ahogados por la almohada tras una puerta cerrada con llave, todo debido a una vértebra desplazada. Si era así, el señor Cladder podría recer una plegaria de gratitud sin reservas ante la familia en la sobremesa del Día de Acción de Gracias. Habitualmente, la mañana del señor Cladder empezaba a las seis y media cuando lo despertaba el ruido de los bidones de leche y la charla de los muchachos que lo llevaban los dos hijos del peón Vic Irzik, pero hoy se había quedado en la cama dejando que los hijos de Vic Irzik fueran y vinieran porque el día anterior, un viernes 13, había sido un día agitado, aunque agradable. Bonnie había vuelto a ser la de antes, como preludio a la normalidad, a las fuerzas que recuperaría tan pronto. Se había pintado los labios, se había peinado y con un vestido nuevo lo había acompañado al colegio Holcomb, donde ambos habían aplaudido la representación estudiantil de Tom Sawyer, en la que Nancy había interpretado a Becky Thatcher. Había disfrutado viendo cómo Nancy actuaba en público, nerviosa pero sonriente, y los dos se enorgulleceron por la actuación de Nancy que había desempeñado muy bien su papel, sin olvidar ni una coma, y que, como le dijo después en El Camerino, estaba preciosa, una verdadera belleza del sur. Después, Nancy, comportándose como si verdaderamente lo fuera, hizo una encantadora reverencia y pidió permiso para ir a Garden City, donde en sesión especial a las once y media en el State Theater, daban una película de horror que todos sus amigos querían ver. En otras circunstancias el señor Clutter hubiese negado el permiso, sus normas eran leyes y una de ellas era que Nancy y Kenyon tenían que estar en casa a las 10, solo los sábados podían llegar a las 12. Pero había pasado tan bien la velada que dio su consentimiento, Nancy no volvió a casa hasta las 2. Él la oyó llegar y la llamó, aunque no era dado a levantar la voz, en aquella ocasión quiso decirle cuatro cosas, no tanto a propósito de la obra, sino de Bobby Rapp, el muchacho que la había acompañado a casa, héroe del baloncesto estudiantil. Al señor Clatter le gustaba el chico y consideraba que para su edad, 17 años, era digno de confianza y todo un caballero. Sin embargo, desde que tres años antes le había dado permiso para salir con chicos, Nancy, bonita y admirada como era, no había salido con ningún otro y aunque el señor Clutter aceptaba las costumbres modernas de los adolescentes en todo el país que tenían un amigo fijo, iban en serio y usaban anillo, no las aprobaba, sobre todo desde que, por casualidad, habría sorprendido al chico Rap y a su hija besándose. No hacía mucho de eso y había aconsejado a Nancy que dejara de ver tanto a Bobby tratando de explicarle que era mejor distanciarse gradualmente de él ahora que romper bruscamente más tarde, cosa que no podía menos que suceder, pues la familia Rapp era católica y los Claror metodistas, razón suficiente para que las ilusiones de ambos, que ambos podían tener de casarse algún día, no fueran más que eso. Ilusiones. Nancy se había mostrado razonable, por lo menos no discutió. Y ahora, antes de darle las buenas noches, Clatter le hizo prometer que comenzaría a distanciarse de Bobby. El incidente retrasó mucho su hora de acostarse, cosa que solía hacer a las 11. Como consecuencia, era más de las 7 cuando se levantó el sábado 14 de noviembre de 1959. Su mujer quedaba en cama hasta más tarde, pero el señor Clatter, cuando se afeitaba, se duchaba y se ponía los pantalones Saga, la chaqueta de cuero de los ganaderos y las botas de montar, no tenía tenía de despertarla, pues no compartía en la misma habitación. Hacía años que dormía solo en el dormitorio principal de la planta baja de la Casa de madera y Ladillo, que constaba de 14 habitaciones distribuidas en dos plantas. La señora Clutter, a pesar que, de que guardaba su ropa en el armario de ese dormitorio y tenía sus pocos cosméticos y sus mil medicamentos en el baño continuo de azulejos y cristal, ocupaba siempre el cuarto que había sido de Diana, que como el de Nancy y el de Kenyon, estaban en la planta alta la casa había sido casi totalmente diseñada por el señor Clutter, que había demostrado ser un arquitecto razonable y juicioso, aunque no muy imaginativo. Había sido construida en 1948 y había costado 40.000 dólares. Actualmente su valor era de 60.000. Todo al fondo de un largo camino asfaltado que corría entre dos hileras de olmos de China, aquella hermosa casa blanca se alzaba rodeada por un amplio y cuidado césped de bermuda causaba la admiración de Holcomb, era la casa que la gente ponía como ejemplo. En el interior una serie de gruesas alfombras color malva interrumpían el brillo del suelo encerado y silenciaban el crujido de madera. En el salón había un inmenso diván modernista tapizado en una tela nudosa con un... Con filamentos plateados entre tejidos y en un rincón una barra para el desayuno forrada de plástico blanco y azul. Este era el tipo de cosas que gustaba al matrimonio Clarer y que gustaba también a la mayoría de sus amistades, cuyas casas, por lo general, estaban amuebladas de forma similar. Truman Capote a sangre fría. Truman Capote. Nació en Nueva Orleans, se reveló a los 23 años con su novela Otras Voces, Otros Ámbitos, que obtuvo un éxito extraordinario. Posteriormente publicó, además de numerosos relatos y reportajes, El Arpa de Hierba, Un Árbol de la Noche, Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría. Un libro excepcional con el que inauguró un nuevo género, la novela de no ficción. En 1987... Apareció plegarias atendidas, su esperada novela póstuma. Fue galardonado en dos ocasiones con el premio O'Henry para relatos y fue miembro de la National Institute of Arts and Letters y ha quedado consagrado como uno de los grandes escritores contemporáneos. Lo que hemos circulado han sido algunos de los párrafos de La Sangre Fría. Un clásico de Truman Capote. Y dice Frederick Carl. El caso Clutter fue, seguramente, el primero de los numerosos crímenes horribles, aquellos, aquellos asesinatos masivos que acompañaron los asesinatos políticos. Quizás por primera vez Capote percibió cómo una sociedad se definía a sí misma en relación con sus crímenes, con su capacidad para asesinar. Y de este modo, queridos conejes de letter, hemos llegado al final del 52 segundo episodio de Noches Conejas por nuestra maravillosa casa de letter Radio Semilla. Recordarles que Radio Semilla continúa con sus transmisiones, la nueva programación y por supuesto sus redes sociales donde pueden enterarse de todas aquellas novedades y actividades que hay para realizar en esta ciudad cada vez menos habitable. Recordarles que el próximo episodio cumple un año nuestro programa e invitarles a que nos envíen sugerencias de música, grabaciones con sus poesías o lecturas que quieran que circulen en el éter de la próxima emisión que esperamos tenga las voces de sus radios escuchas. Agradecer a todas y a aquellas pequeñas madrigueras que viernes tras viernes nos acompañan, encendiendo tímidamente sus luces y generando comunidad a través del éter. Ahora sí, sin más, le solicitamos al señor operador la cortina de cierre y les decimos salud conejos del éter y será hasta la próxima emisión de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar.
3: Let mm me. -hmm. Believe what a young girl tells you. Let her. I
0: Te llaman desde las tierras y tinieblas, por
1: favor, no te olvides de poner los calzones en la valija y ponerlos arriba, que se vean, porque sin calzones no reciben gente. No te piden el documento de identidad, te piden ver si llevaste calzones, porque no quieren que contaminen el aire. Abrazo. Radiosemilla.com.ar
2: Perdón que tenga que enseñar la porque te mando un saludo a vos, a tu
1: familia, a tu y al forro de tu vecino. Chao.
0: ¿Todo bien? Mira, justo estaba grabando un.
1: Radio